0: Deyim şu anda dokuz, sekiz yildi bitirdim, yirmi, altı. Allah'tan on sene ömür istedim, vercek onu. ayetlik pasajını bitirdik Mücadele Suresinin. Bir grup ayeti daha okuyalım. Sonra bir sonraki derste kalan kısmını okur ve iki derste Mücadele Suresini bitiririz inşallah. Şimdi altıncı ayet yedinci ayet hele ki bunlarla alakalı çok özel söyleyeceklerim var. Onları sizinle paylaşayım istiyorum. Altıncı ayette buyuruyor Hüce Allah Mücadele Suresi. İlk beş ayette dediğim gibi zıharla alakalı, teknik bir meseleyle alakalı Kur'an'ın ortaya koyduğu çözümü, bir kadının peygamberimizle konuşmasını, tartışmasını ve gelen hükmün de kadının isteği doğrultusunda gelmiş olduğunu bir Kur'an örnekliğinde görmüş olduk, öğrenmiş olduk. Mesela Mücadele suresi sadece zihar üzerinden yürümez. Kadına verilen değerin ya da Kur'an'ın indirildiği dönemde kadının toplumsal hayattaki yerinin ne olduğunu bize açıkça gösteren pratik bir örnektir. Bu anlamda bu ayetleri çok önemsediğimi beyan edeyim. Sonra bir şey daha söyledik. Dedi ki bir kadın üzerinden bir kişi üzerinden Ayet başlamış olsa da mesajın evrensele dönüşmesi için çok güzel örnektir bu. Çünkü ikinci ayetten sonra sözler, cümleler çoğul ifadeler haline getirilerek mesajın yöresellikten evrensele taşındığını bu ayetler örnekliğinde görüyor, öğreniyoruz. Sonra beşinci ayette dedi ki Allah'ın sınırlarına, ayet gerektir. Allah'a ve peygamberine iman eden güvenen insanlar Allah'ın belirlediği sınırlara itibar ederler. Bunun dışında o sınırlara itibar etmeyenler haşa Allah'a ve peygamberine sınır çizmeye çalışanlardır. Onlar kendilerinden öncekiler nasıl çarpıldı perişan edildiyseler bunlar da benzer bir perişanlığı yaşayacaklardır dedik ve beş ayetlik pasajı bitirdik. Şimdi bir yönüyle bu beş ayete bağlayabileceğimiz, bir yönüyle de yeni bir konu olarak görebileceğimiz bir mesaj başlıyor. Altıncı ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz estelübillah. يَوْمَ ben suhumullahu جَم۪يًا Allah onları topluca diriltecek bir gün. Allah'ın onları Topluca dirilteceği gün onlara alçaltıcı bir azap vardır. Öyle bağlayabiliriz bir önceki ayete, yoksa müstakil bir ayet olarak da düşünebiliriz. Allah insanların hepsini diriltecek mahşer günü. Ne olacak dirilttikten sonra? Feyyuneb bi uhum bi ma'amilu. Allah o insanlara her birine dünyada yapmış oldukları her ne varsa onları teker teker haber verecek ve yunebbihuhum haber vermek onlara Allah yaptıklarını dünyada yapmış olduklarını mahşerde haber verecektir. Yani hiç kimse yaptığını yanına kar olarak göremeyecektir. Ahsahullahu ve nesuhu. Bu cümle çok çok nefis bir cümle. Ahsahullahu. <gülüyor> Allah her insanın yaptığı şeyleri teker teker saymış olacak. Neyi ve onlar unutmuş oldukları şeyleri. İnsanlar kendi yaptıklarını unuturlar ama Allah asla unutmaz. Onların unutmuş oldukları şeyleri Allah teker teker sayıp önlerine getirecektir. Vallahu ala kulli şeyin şehit. Allah her şeye hakkıyla şahit olandır. Allah şehit kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hep şahit olmak anlamına gelir. Türkçe'de kullandığımız manada şehit kelimesi Arapça'da öyle geçmez. Bütün şehit kelimeleri Kur'an'da şahit anlamına gelir. Şahit de gören manası verebildiği gibi örnek olan manası da verir. Şahidin bir anlamı görendir, bir anlamı da örnek olandır. Mesela Hazreti Peygamber insanlar için şehittir. Yani onlara örnektir. Bu son ümmet diğer insanlara şu hedadır Yani onlara örnektirler. Biz peygamberimizi örnek alırız. Diğer insanlar da bizi örnek alsınlar diye bekler öyle davranırız. Şimdi Ahsahullahu Allah her birini teker teker saymış olur. Ve nesuhu halbuki onlar yaptıklarını unutmuşlardı. Yaptıklarını unutan adamların eylemlerini Allah önlerine teker teker getirecektir. Şimdi bununla alakalı başka ayetler var. Mesela bu ayetlerden biri Kamer Suresi'nin 52 ve 53. ayetleri. Kamer Suresi 54. Surenin iki ayeti. Burada diyor ki Allahu Teala ve kulli şeyim faaluhu fi Onların yaptığı her bir şey sahifelerde, defterlerde kayıtlıdır. Ve sahirin ve kebirin müstetarun. Onların yaptığı her küçük ve büyük iş ne varsa, küçük olsun büyük olsun, hepsi satır satır kayda geçmiştir. İşte o ehsahullah ones. O demek yani. Allah onları mahşerde teker teker onlara sayacak demek, amel defterini onların önüne getirecek demektir. Herkes yaptığını orada bulacak demeye getiriyor. Keif suresinin bir ayetinde buyuruyor ki, 49. ayet. Ve bu da kitabı, kitap ortaya konacak, amel defteri yani. Ortaya konacak. Feteral mücridine, müşfiine mi mafihi? Suçluların o kitapta yazan şeylerden dolayı korktuğunu göreceksin. Ve kulu ne? Diyecekler ki suçlular. Ya veletene, ah eyvah yazıklar olsun bize. Ma lihâzel kitabı? Bu kitaba ne oluyor da <gülüyor> La ve sagîraten Vela kebîraten illâ ahsâha Küçük dememiş, büyük dememiş Hepsini sayıp dökmüş Ahsa aynı kelime bakın Burada kullanılan kelime ile Mücadele 6. ayette kullanılan kelime Aynı fiil. Ahsa Bir bir sayıp ortaya dökmek demektir Küçük dememiş Büyük dememiş hepsini teker teker Sayıp dökmüş ve vecedu ma amilu Onlar dünyada yapmış olduklarını hazır bulmuş olacaklardır önlerinde. Vela yazlimurabbu ki ahada. Senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmeyecektir. Yapmadığı şeyi karşısında bulmayacaktır. Ama yapıp unuttuğu şeyleri karşısında hazır bulacaktır der Allah'u Teala. Bir ayet daha hatırlatayım bu vesileyle. Bakara suresinde buyuruyor ki Allahu Teala, hani Aminel Rasulü okuyoruz ya, yatsılardan sonra o o ayetlerin bir önceki ayeti 284. ayet Bakara suresinde buyuruyor ki Lillahi ma fi semawat ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Ve intubdu ma fi anfusikum avtuqfuhu, kendinlerinizde, içinizde bulunan şeyleri açığa da çıkarsanız onları gizlide de tutsanız yuhasib kumbihillâhu Allah sizi onunla mutlaka hesaba çekecektir. İçinizde sakladığınız ya da açığa döktüğünüz ne varsa hepsini Allah hesabın konusu yapacaktır. feyâfirû limen yeşâû ve yu'azibû men yeşâû Allah bağışlanmayı dileyeni bağışlayacak, azabı tercih edene de azab edecek. Dilediğini bağışlayacak, dilediğini azap edecek diye tercüme ediliyor olsa da ben onun çok sağlıklı bir tercüme olduğu kanaatinde değilim. Yani Allahü Teala e, dünya hayatında bağışlanmayı dileyen bir hayat yaşayanı bağışlar, azabı tercih eden adamın da azaba uğratılmasını Murad eder. Dilediğine mağfiret, dilediğine azap değil, azabı isteyene azap eder mafireti isteyene de de Adam orada azab istemez ki, orada değil zaten. Burada isteyene orada karşılığını verir. Orada kim azab ister yani? Orada cehennem fokur diyor Orada azab ister mi? Elbet istemmez ama burada isteyene orada onun karşılığını verecektir Allah-u Teala diye Bakara suresi 284. ayeti bu vesile hatırlatmış olayım. Şimdi. Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir yerde geçmeyip sadece burada geçen bir ayet okuyacağım. Sadece burada geçiyor. Daha yok bir tane. Onun için kıymetini bilelim bu ayetin. Mücadele Suresi 7. ayet. Bakın ne diyor şimdi. Em tara ennallaha ya ma fi's semawati ve ma fi'l Göklerde ve yerde olan her ne varsa onların tamamını Allah'ın bilmekte olduğunu düşünmez misiniz? göklerde ve yerde ne varsa her birini Allah'ın bilmekte olduğunu sen görmez misin peygamberimiz üzerinden söylüyor ama maksat gözüyle görmek değil bir defa aklıyla görmektir peygamberimiz üzerinden ümmete sesleniyor görmez misiniz düşünmez misiniz Allah'ın her bir şeyi hakkıyla bildiğini şimdi bu ayet böyle bitebilirdi aslında ve burada verilmek istenen mesajı da anladık biz Allah her şeyi bilir bak ha, Rabbimiz kullarını gayet iyi bildiği için bunların Allah'ı unuttukları yerler olduğunu gayet iyi bildiği için bir açılım yapıyor. Bakın ne diyor? Diyor ki: "Meyekunu minne necva selasetin illahu ve rabiuh. Ve la hamsetin illahu ve sadishu. Ve la edna min zalike ve la aksara illahu ve ma'ahum eynem akaanu." Bir burada. İçinizden gizli gizli baş başa kalmış hiçbir üç kişilik grup yoktur ki dördüncüsü Allah olmaz. Hiçbir beş kişilik gizli gizli toplanan grup yoktur ki altıncısı Allah olmasın. Sayı daha az olabilir daha çok olabilir. İnsanlar her neredeyseler Allah onlarla birlikte işte orada. Vehve mahum eynemakanım. Her nerede bulunursa insanlar Allah onlarla beraber işte oradadır. Allah'ın bulunmadığı bir yer yok, Allah'ın bilmediği bir şey yok. Hiç insanlar birbirlerine her vesileyle sürpriz yapabilirler, ama hiçbir insan Allah'a sürpriz yapamaz. Hiç kimsenin Allah'a sürpriz yapma gücü, selahiyeti, yetkisi, yeteneği, imkanı yoktu. Üç kişi baş başa kalıyorsun, öyle zannedilir. Öyle dele, kimse bizi görmüyor. Şimdi şu entrikayı yapalım, şöyle bir plan yapalım falan, böyle düşünür insanlar. Onun üzerinden mesaj veriyor allah Teala. Siz böyle kafa kafaya vermiş iki kişi, sizi kimsenin görmediğini zannediyorsunuz. Üçüncüsü Allah. Üç kişi baş başa verdiniz, kimse görmüyor zannet beyin dördüncünüz Allah'tır orada yani say az olabilir, çok olabilir. İnsanlar her neredeyseler Allah onlarla beraber işte oradadır. Peki ne olacak? Sünme bir uhum bir ma'amilu yemel Sonra Allah onlara dünyada yapmış olduklarını kıyamet günü teker teker haber verecektir. İnna Allaha bütün şeyin Alimun Allah her şeyi hakkıyla bilen. Allah ve bilmemek yan yana zikredilemez. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Evet, o tabii daha neler var. Okuyayım mı size Allah'ın bilgisiyle alakalı çok çarpıcı ayetler var. Bir tane okuyayım. Nereden okuyayım? En'am suresinden bir ayet okuyayım. 59. ayet. En'am suresi 59. En'am suresi 59. Buyuruyor ki Rabbimiz ve indehu mafatihul Gaybın anahtarları sadece Allah'ın kontrolündedir. La ya'lemuha illa hu. Gaybın anahtarlarını Allah'tan başka kimse bilemez. Sadece o bilir, başkası bilemez. Ve ya'lemu ma fil-berri Karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. Karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. وَمَا تَسْكُتُ bin وَرَكَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Hiçbir yaprak onun bilgisi olmadan yerinden düşmez. Hiçbir yaprak, varak, varaka yaprak demek. Hiçbir yaprak onun bilgisi olmadan yerinden düşmez. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ Yeryüzünün karanlıkları içindeki her bir tane وَلَا <gülüyor> رَطْبٍ Hiçbir yaşlık وَلَا <gülüyor> يَابِسٍ hiçbir kuruluk yoktur ki illa fi kitab-i mübin apaçık bir kitapta kuralı yazılmış olmaz. Yaş kuru, tane yaprak, ne aklınıza geliyorsa, karada denizde, nerede ne varsa, hepsini Allah kendi bilgisiyle kuşatmıştır. Bakın şimdi, kuralı var, kurala bağlamış, rastgelelik yok. Bakın şeyde diyor ki, Lokman suresinde Hazreti Lokman oğluna nasihat ediyor. Diyor ki ya bu neyye yavrucuğum inneha in teküm habbetin min hardelin yaptığın davranış hardal tanesi ağırlığında bile olsa hardal o zaman bilinen en küçük zerre yani. Ondan daha küçükleri de var şimdi biz biliyoruz ama burada söylenmek istenen yaptığın en küçük bir şey değilse yani. ve tekün fi sahratin. ister bu kayaların içinde olsa Evfil semavati, uzayın boşluklarında olsa, evfil ardı, yerin derinliklerinde karanlıklarında bile olsa ye'ti bihallahu Allah onu bulup getirir. Allahu latifun habirun. Allah latiftir habirdi. Allah'ın latif olması, lütufkar olması manasına gelmez bu tür ayetlerde. Bu tür ayetlerde latif bilgisine engel olunamayacak şekilde her bilgiye nüfuz edebilen demektir. Latif bu demek. Lütufkar manası da var ama burada o manaya gelmez. Bilgiyle alakalı ayetlerde geçen latif kelimesi bilgisine engel olunamayan hiçbir şey bilgisinin önüne geçemeyen her bilgiye her an nüfuz edebilen gücün sahibi demektir latif. Habirle beraber kullanılınca bu anlamı verir. Ama Allahu latifun bir ibadihi. Allah kullarına lütufkardır. Lütufkar manasına gelen yerler de var, bilgi sahibi olma manasına gelen yerler de var. İkisinin ayrımını iyi bilmek lazım. Bu şey Lokman Suresi'nin 16. ayetiydi. Başka ayetler de var. Birkaç tane daha hatırlatmak arzusundayım. Mesela Mümin Suresi diye bir sure var Kur'an'da. Gafir Suresi diye de bilinir. 40. sure. O surenin 19. ayetinde der ki Allahu Teala: Ya'lemu Allah bilir. Khainetel ayni. Bu gözlerin hainliklerini bilir. Yani bakışındaki niyetini bilir. Ne gizliyorsa gözün onu bilir. Ve ma sudur. Gönüllerin sakladıklarını da bilir. Yani gözünün niyetini de bilir, gönlünün sakladığını da bilir. Allah Allah'ın bilmediği hiçbir şey yok demek istiyor Mümin Suresi'nin okuduğum o ayeti. Hangi ayetiydi? 19. ayet Mümin Suresi'nin. Mesela bir ayet daha size hatırlatayım. Ali İmran Suresi'nin 5. ayeti. İnna Allaha la yakhfa alayhi şey'un fil ardı ve la Gökte ve yerde ne varsa İyi bilin ki hiçbir şey Allah'a gizli kalamaz. Hiçbir şey Allah'ın bilgi alanı dışında değildir. Hazreti İbrahim'in duasında geçer bu. Orada der ki, Hazreti İbrahim, Rabbana, inneke ta'lemu ma ve ma Ya Rabbi sen benim bizim gizlediklerimizi de bilirsin, ilan ettiğimiz her şeyi bilirsin. Sana bilgisizlik yaraşmaz. Ala suresinde de var. İnnehu ya'lemul cehra ve bâ yakfâ. Allah açıktan söyleneni de gizlide bırakılanı da Allah bilir. Allah'ın bilmediği bir şey yok. Mesela Mülk suresinde var. Ve esirru kavleküm evicheru bih. Sözünüzü ister gizli söyleyin, ister açıktan söyleyin. İnnehu alimun sudur. Allah gönüllerin derinliklerinde olanları bilir. E <gülüyor> halak. Dikkat edin yaratan hiç bilmez mi? Ve latiful habir. Allah latiftir, habirdir. Yani her türlü bilgiye her an ulaşabilen ve her şeyden haberdar olandır Allah. Mesela Tarık suresinde bir ayet var. Der ki orada Allahü Teala: "Yevme tüle <gülüyor> O gün bütün sırlar deşifre edilecektir. Hiçbir şey gizlide kalmayacaktır. Tarık suresinin dokuzuncu ayeti. Şimdi bu kadar ayet Allah'ın her şeyi bildiğini açıkça ortaya koymasına rağmen ve bir o kadar da ayet Allah'ın insanların yaptığı davranışları kaydettirmekte olduğunu beyan etmiş olmasına rağmen bir insanın bazı davranışları kelebirden yiyeceğini düşünmesi akıl kârı bir iş değildir. O kadar ki yüreğinizden geçirdiğiniz şeyler masaya dökülecektir. Hiç kimsenin yanına kar bırakılmayacak. Aklından efendim aklımızdan geçiriyorduk da işte ne yapalım bunlardan sorumlu değiliz. siz alakası yok. Bak ayet okuyayım sana bir ayet daha. Bakara suresinin 225. ayet. La yu'ahidu kullahu billagwi fi eymanikum velakin yu'ahidu kum bima kesebet kulubukum. Allah dillerinizin boşuna kullandığı boş yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Hani bir kasıt olmaksızın. Vallahi billahi böyle alışmış adam. Bir kasıt olmaksızın bu tür yeminlerden sizi sorumlu tutmaz. Velakin ancak yu'ahidu Allah sizi sorumlu tutacaktır kalplerinizin kazandığı şey neyse ondan sizi sorumlu tutacak. Yani kalbinden geçirdiğin şey sorumlu tutulacağın şeydir. Hazreti Peygamber öyle diyor. İnsanların amelleri niyetlerine göredir. Niyetiniz sizin kalitenizi veya davranışınızın adını belirlemeye vesiledir. Efendim diyor ki Aklımıza bir şeyler geliyor ne yapalım? Tasarlamadan böyle durup dururken böyle adamın aklına bir şeyler gelebilir. Doğrudur yani hepimizin aklına geliyor. Eğer bu tasarlamadan aklımıza geliyorsa bizim o konuda bir katkımız yoksa biz bir, bir planın içerisinde değilsek aklımıza doğan şeyler bizim sorumluluk alanımızın dışında olur. Niçin? Gücümüzün dışında durur. Allah insanlara gücünün yetmediği şeyi yüklemez. Bu gücümüzün dışında olduğu için sorumluluk alanımız dışındadır muhtemelen. Ama bu okuduğum ayetlerde mesele insanların kalplerinin kazandığı şeylerdir. Yani kalbin tasarladığı, kalbin planladığı, kalbin üzerinde yorum efendim ürettiği bir takım davranışlar kişinin kazanımlarıdır. Onun için Bima kalplerinizin kazandığı şeyler demek ki kazanıyorsun o uğurda çaba sarf etmişsin e fedakarlık yapmışsın zihin yormuşsun onlar muhasebenin de muhakemenin de konusu olacaktır buradan hiçbir şekilde kaçış söz konusu değildir o itibarla mücadele suresinin bu yedinci ayeti Cenab-ı Hakk'ın hayata müdahil olduğunu gösterir bir ikincisi bu ayet Rabbimizin her şeyi hakkıyla bildiğinin delilidir. Allahü Teala'ya herhangi bir şeyi bilmeme isnadında bulunmak doğru değildir. Biz Allah'ın bilgisine göre hareket edemeyiz. Çünkü biz Allah'ın bilgisini kuşatamayız. Adam mesela şunu diyor. Şu gün şurada olmasaydı böyle olmayacaktı diyor. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Onun olmayacağını söylemek Allah'ın bilgisine ortak olmak demektir. Ya da bugün bu adam burada olmasaydı ölmeyecekti. Peki ne olacaktı biliyor musun? Bilmiyorsun. Bu senin bilgi alanında değil. Bilemediğimiz şeylerle ilgili fikir yürütmek durumunda değiliz. Ayetel el de okuyoruz ya. Vela Yuhayi tu ne bir <gülüyor> şey immin ilmihi illa bima shahe. İnsanlar Allah'ın dilediği kısım hariç onun bilgisinden hiçbir şeyi kuşatamazlar yani Allah'ın bilgisi bizim bilgimizin içerisinde yoğrulamaz yani biz o bilgiyi kuşatamayız öyleyse biz Allah'ın bilgisine göre hareket edemeyiz bildirmesine göre hareket ederiz çünkü Allah'ın bilgisini kuşatma imkanımız yok o bilginin nelerden oluştuğunu zihnimize toparlama imkanımız yok onun o sınırsız bilgisini sınırlı beynimizin içerisine hapsedemeyiz. Öyle bir imkanımız olmadığı için onun bilgisine göre değil bildirmesine göre hareket ederiz. Bizim bilgiyle alakalı Allah'ın bilgisi ve bizim bilgimizle alakalı duruşumuz bu olmalıdır. Allah'ın bilgisine göre değil bildirmesine göre hareket etmek durumundayız. Onun bilgisinin herhangi bir şekilde yorumunu o bildirmediği sürece yapmak durumunda değiliz. Öyle olmasaydı şöyle olacaktı. Hayır. Onu diyemezsin sen. Bilmiyorsun onu yani. O senin alanında değil. Oraya kimsenin müdahil olmaması lazım. Başka bir alan orası. Olanı yorumlayabilirsin. Eyvallah. Ama böyle olmasaydı şöyle olacaktı demek Allah'ın bilgisine müdahaledir. Biz orada sözü keseriz. Orayı bilmiyoruz. O Allah'ın bileceği bir iş. Vesselam der geçeriz. Şimdi bir kavram var. Bu surede necva diye bir kavram. Necva. Necva işte böyle gizliden gizliye insanların bir şeyler üretmek için yaptıkları toplantılara necva diyorlar. Necva gizli toplantı. Gizli bir araya gelişler. Diyor ki Allahü Teala: "Elem tera ilallzine nuhu necva?" Böyle gizli gizli fısıldaşma yapıp da İnsanlar aleyhinde bir şeyler üretmekten nehyolunan bu davranışlardan yasaklanan adamları görüyor musun ki sünne yahudun elima kalu limanuhu anhu kendilerine yasaklanan şeyleri yapıyorlar. Yani yapmayın böyle bir araya gelip de başkalarının aleyhinde bir şeyler yapmayın. Bundan yasaklanmış olmasına rağmen yasand yasaklandıkları şeyleri gerisin geri yapanlar yasağı inadına işleyenler ve yetenacevne bil ismi vel udvani ve masiyeti resul. Bu adamlar günahta düşmanlıkta ve peygambere isyanda gizli gizli planlar yapıyorlar. Münafıklardan söz ediyor. Münafıklar gizli gizli bir araya geliyorlar. Bir takım entrikalar peşinde koşuyorlar. Diyor ki allah Teala bu adamlar ve izâ caûke senin yanına geldikleri zaman hayyevke sana selam verirler ama bimâ lem yuhayyike bihillâhu Allah'ın seni selamlamadığı şekilde selam verirler esselamu aleyküm demez esselamu aleyküm der esselamu aleyküm işte selam üzeriniz olsun demektir ama esselamu aleyküm demek felaket üzerine olsun demek öyle verirler diyor selam Allah'ın sana verdiği gibi selam vermezler yani başka bir hinlik vardır bir düşmanlık vardır bir isyan vardır bir öfke vardır o öfkeyi dışa vururlar görüyor musun bu adamları ki böyle ondan sonra hem böyle derler ve yekulune fî enfusîm kendi işlerinden de şunu geçirirler derler ki Allahu yu'azzubûnallâhu bimâ nekulû bu dediğimizden dolayı hani Allah bizi azap etseydi ya bak Allah da azap etmiyor dolayısıyla demek ki doğru dedik böyle kendilerine bir paye biçerler bunlarla alakalı buyuruyor ki hasbuhum cehennem bunlara cehennem yeter oraya girecekler Febi orası ne kadar kötü bir varış ve ne kadar kötü bir sonuç yeridir necva gizli gizli konuşma şimdi bu necvanın hepsi kötü değil şimdi burada kötü geçiyor bu okuduğum ayette ne civanın yani gizli gizli fısıldaşmanın kötü olduğu örnek var. Bir tane daha okuyayım sonra iyi olanı da söyleyeceğim. Ya yelledin amenü ey iman edenler. İla tenacey tüm böyle gizli gizli konuştuğunuz zaman karşılıklı olarak fela etenacev bil ismi ve ve masiyatır resul. Bu gizli konuşmalar ve gizli buluşmalarınızda günahı yani haramı düşmanlığı ve peygambere isyanı gizli konuşmalarınızın konusu yapmayın. Böyle bir gizli toplantınız olmasın. Ve tenacev aksine gizli buluşmalarınızın konusu bilbirri ve takva. İyilik ve takva olsun. İyilik ve takva üzere birbirinize yarışın. Birbirinizle gizli gizli konuşacağınız zaman takvada nasıl daha iyi olur, olabiliriz konuşun. Birri bir iyilik demek. Yani takvanın birinci aşamasıdır el birru. Daha iyi, daha kaliteli, daha duyarlı olmak manasına gelir. Bir araya geldiğiniz gizli konuşmalarınızdaki biriniz şey necvanız bir ve takva üzerinde olsun. Yani iyilik ve takva ile ilgili olsun diyor orada. Şimdi bununla alakalı bir ayet de Nisa suresi 114. ayet. Orada diyor ki Allahü Teala Lâ hayr <gülüyor> fi kesîrin Onların gizli gizli konuşmalarının pek çoğunda hiçbir hayır yoktur. İlla ancak hayır olan şudur. Men emara bir sadakatin, bir sadakayı emrediyorsa, ev me'rûfin, iyilik yapmayı emrediyorsa, ev ıslâhin beynen nâsi ya da insanlar arasındaki bir bozukluğu gidermeye gayret edici bir faaliyet varsa bunlar müstesna. Bunlar iyi şeylerdir. Ama ne olursa olsun Genelde gizli gizli fısıldaşmalar birazdan gelecek şeytanın insana yönelik bir dürtüsüdür. Böyle bazen aklınıza gizli konuşmalar gelir. Bari o konuşmalarda da şeytanın maskarası olmayın. İyiliği konuşun, takvayı konuşun, sadakayı konuşun ve insanlar arasındaki ıslahı konuşun. Zaten konunuz bu olursa bunu gizli konuşmanıza da gerek kalmayacak diyor konunuz buysa gizli konuşmanıza gerek kalmayacak o onun üzerinden necva ile alakalı tenacev ile alakalı bir sınır çiziyor <gülüyor> huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı sorumlu davranın takva Allah'a karşı sorumluluğunu takınmaktır muttaki nasıl davranacağını bilen ve sonucu azap olmasından Endişe edilerek kendini geri, geri çekittiğimiz Davranış duyarlılığına takva denir Muttaki de böyle Dış görüntüsü olarak herhangi Bir şekil Şekil şartları bize sunmaz Takva böyle görünmez Yani şekil olarak kıyafet olarak giysi olarak bu çok Muttaki adam diyorum nereden anladın bunu <gülüyor> işte Öyle Öyle tanımlamalar var bunun üzerinden bir takva tanımı yapmaz Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in takva ile ilgili tanımı Bakara suresi 177. ayettedir. O ayet kimin muttaki olduğunu madde madde sayarak ortaya koyar. Elin alemin size muttaki demesi takva sahibi demesi sonucu değiştirmez. Asıl muttaki Allah'ın muttaki dedikleridir. Allah kime muttaki diyorsa muttaki o'dur. Cihan insanlara muttaki dese kaç yazar? Allah muttaki dememesi. Öyleyse davamız Allah'ın muttaki dediklerinden olabilme davasıdır. Onun üzerinden yürümek durumundayız. Ne diyor o ayette? Böyle ana hatlarıyla söyleyeyim. Bakara suresi 177. ayette siz şimdi bakmayın böyle Kur'an tercümelerinde ittekullâhe vettekullâhe ayetleri vardır. Bunların tercümesini yaparken hep Allah'tan korkun diye tercüme ederler. Takvaya bir korku manası yüklerler. Halbuki takvanın korku manası yoktur yani. Takva veka kökünden gelir Arapça. Arapçada kelimeler böyle üç harfli kökten türetilirler. Her bir kavramın büyük oranda kavramların üç harfli kökü vardır. O, harf, o üç harflideki mana neyse onun üzerine ekstra katılımlar olur. Ama asıl mana odur. Şimdi bu takvanın kök harfleri ve, vav, kav, ye harfleridir. Vekiyye yani veka. Veka korumak demektir. Veka korumak anlamına gelir. Hani bunu kullanıyoruz namazda okuduğumuz Rabbena dualarının birinde var. Rabbena atina fiddünâ haseneten ve fil ahiret haseneten ve kînâ işte o kî ve kadan gelir koru demektir. Ve kînâ azâbennâ. Ya Rabbi bizi ateş azabından koru. Kî ve kâye korumak demek. Bu kelimeyi dört harfli kalıba dönüştürürseniz itteka olur o. Itteka olunca da etken fiil edilgen olur bu defa. Birini korumak fiili Beş harfli kalıba gelince korunmak anlamını verir. Takva korunaklı olmak demektir. Korunmak demektir. Azaptan korunmak. Korunmayı evirdiler. Korumayı korunmaya dönüştürecek yerde korunmayı korkmaya dönüştürdüler. Halbuki burada konu korkma ile ilişkili değildir. Burada korkulacak bir şeyden söz edilmiyor. Sadece işte yani sorumluluğunuz nedir? Neden yükümlü tutulacaksınız? Bu yükümlülüğünüz hangi prensipleri beraberinde getiriyor? Onu sayıyor Bakara suresi 177. ayette diyor ki, eshel bilâ birra entüvello vucu hükümkî belelme şirkelme alibi. Bakın cümlenin nezahetine bakın. Yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz iyilik değildir. Doğuya veya batıya yüzünüzü çevirmek bir maharet değil. Belakî nel birre, asıl maharet, asıl iyilik şudur. Şunların yaptığı iyiliktir. Menemene billahi, Allah'a iman eden. Vel ahirete iman eden. Vel meleiketi, meleklere iman eden. Vel kitabi, kitaba iman eden. Ven nebigin ve peygamberlere iman edenin imanıdır. Asıl iyilik bu. Beş tane şey sayıyor. Allah'a, ahirete, meleklere, kitaba ve peygambere, peygamberlere imanı. Bunlara iman edecek adam. Tabi iman nedir? İman salt bir inanç değil. İman aksine inancı beraberinde getiren bir güven kurumudur. İman etmek güvenmek demektir. Allah'a iman edenler Allah'a güvenirlerse iman etmiş olurlar. Güvenden soyutlanmış bir iman inançtan öte bir değer ifade etmez. Öyle bir inancın adamı kurtarma ihtimali de doğrusu yok denecek kadar azdır. Çünkü ona iman demiyor yani. Güvene. Kelimenin kök anlamı güvenmektir. Emine güvendi demektir. Yedi emin güvenilir el demektir. Emanet güvenmek demektir. Emniyet güvenlik demektir. Bunlar hep güvenle alakalı kavramlardır. Biz imanın inanmak manasını aldık güvenmek manasını terk ettik. Allah'a iman edin ayetlerinin aynı zamanda Allah'a güvenin manasında içerdiğini görmedik. Onu görmezlikten geldik. Sırf onun içindir ki Nisa suresi 136. ayetti. Der ki Allahu Teala: Ya eyhellezine amenu amenu billahi. Ey iman edenler yeniden Allah'a inanın yani güvenin demektir. İnandığınız Allah'a güvenirseniz imanınız iman Değilse. Değilse sadece inançtan ve iddiadan ibaret kalır. Bunun sonucu da kişiyi maalesef cennete ulaştırmaz. Şimdi 10. ayeti de gene bu necva dediğimiz gizli konuşmayla alakalı e, çok dikkat çeken hususiyet bu ayettedir. Orada der ki Allahu Teala İnne men necva mine şeytanı Bak iyi düşünün diyor. Bu necva denen gizli konuşma fiskos yapmak diyorlar. Yani. O, o işte yani bu iş şeytandan gelir innemen necva mine şeytani şeytandan gelir bu bundan uzak dur böyle fiskos yapıp durmayın herkesin oturduğu yerde iki kişi çekiliyor kenara orada böyle bir şey diyor herkes de tedirgin olur acaba ne yapıyor bunlar bizimle alakalı mı evet, çok tatlı bir günahtır işte. şeytandan gelince tatlı göründü yani bunu yapanlar bilsinler ki lih zunelladin iman edenleri hüzünlendiriyor bu adamlar diyor bak ayet. Bu necva denen fisko içinde yapanlar bir defa şeytanın dediğini yapıyorlar. Bunu bilsinler ki iman edenleri de hüzünlendiriyor bu adamlar. Uğraşmayın adamların imanıyla. Ve bir darrihim şeyen illa biinile. Sonuçta Allah izin vermediği sürece de bunlar kimseye zarar da veremezler. Ama neticede sadece bir mide bulandırıyor hüzünlendiriyor. Kardeşin bir başka kardeşi hakkında olumlu düşünmesini engelliyor işte. Bu adam kim bilir bizimle ilgili hangi fitne fujur peşinde koşuyor diye insanın aklına doğuyor. Mesela benim aklıma geliyor bu. Yani Evet ben ben hiç güvenmiyorum. Ben bu zamana kadar ne çektiyse ben Müslümanlardan çekti. Ne kadar zarar gördüyse Müslümanlardan gördüm. Ya kâvurlardan bir şey görmedim. Niye? Böyle yanında duruyor. Böyle güzel güzel konuşuyor. Dönüyorsun arkanın. Ne olsa düktüktürüyor. Hiç güvenemiyorsun yani. Arkanı dönemiyorsun yani. Kardeşinden emin değilsin. O da senden emin değil. Diye utanmadan da bir de selam veriyorsun. Selamu aleyküm. He. Selamu aleyküm. O da yanlış. Selam veriyorsun. Selamun aleyküm ne demek? Kardeşim benden yana güvendesin demektir. Güvende mi? Güvenebiliyor musun? Arkana dönebiliyor musun? Yok. Güvenimiz slogana dönüştü. Eylemde güven maalesef yok. Yok. Hep birbirinin kuyusunu kazmaya yönelik faaliyetler yürütüp duruyoruz. Oysa وَعَلَى اللّٰهِ tevekkül تَوَكَّلِ müminün, Müminler sadece Allah'a güvensin. Böyle bir takım entrikalar peşine koşarlar. Onları uyarıyor. Sonra da Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmek bir mümini en çok rahatlatan hususiyettir. Siz Allah'a güvenin. Güven kaynağınızın Allah olduğunu unutmayın. O güven üzerinden hayatınızı inşa etmeye gayret edin diyor. Sonra bir diyelim ki sosyolojik veya nasıl diyeyim bir adeple alakalı bir düzenleme. Yani Kur'an'da böyle şeyler de olur muymuş dedirtecek cinsten bir şey şimdi bu. Buna ne gerek vardı diyebilir bir adamın aklına gelebilir. Ama Kur'an hayatın bütün parametrelerine müdahalede bulunan bir kitaptır. Kur'an es geçmez yani. İnsan için lazım olan şeylere değinmeden geçmez. İlla doğrudan veya dolaylı bir bir göndermesi mutlaka vardır. Bakın diyor ki: "Ya eyülle dinamen, ey iman edenler. Ben yakında bu Hilal televizyonda yeni bir programa başlayacağım. İnşallah." Programı ben daha önce iki program yaptım Hilal Televizyon'da. okudum mu diye bir program yaptım, sonra ibret aldım mı diye bir program yaptım, şimdi de yaşadım mı diye bir program yapacağım. Yaşadım mıdan kastım Kur'an'daki bu ya eyühelledine amenu ayetlerini inceleyeceğim. Ya eyühelledine amenu diye bir sürü ayet var. nedir bu ayetlerde, ne var acaba? Bu ayetler bizim imanımızla alakalı ibadetimizle alakalı ahlakımızla alakalı ve adabımızla alakalı düzenlemeler içeriyor. dört tane konusu vardır bunlar. İman, ibadet, ahlak ve adab konuları. Bunları bir program dizisi içerisinde inşallah inceleyeceğim. İşte burada da bakın bir tane okuduk biraz önce bir ayet. Ha şimdi bir tane daha var. Gene yaevelledi Sonra bir ayet daha var. O da yaevelledi Nedir bunlar? Ya eyyühellezine amenü ayetleri ferdi ve toplumu inşa eden buyrukların bulunduğu ayetlerdir. Konu başlıkları dört tanedir. Bunları kategorize edip iniş sırasına göre inşallah o programda kardeşlerimi hatırlatacağım. Buyuruyor ki ey iman edenler لكم, size şöyle dendiği zaman ne dendiği zaman tefessahû fil mecalisi oturduğunuz meclislerde yer açın bu basit bir şey işte yani bu, bu, buna gerek yok diye bir düşünebilir adam. Siz bulunduğunuz meclislerde geniş yerler açın yer açın yani bu yer açmayı gerçekleştirin ki Allah da size genişlik versin bulunduğunuz ortamda hani safları sıklaştırın diyoruz ya safı sıklaştırmanın anlamı nedir? İlla birbirine omuz değdirmek değil. Başka bir adama yer açmaktır bu ya. Siz sıkışırsanız yer açılacak da o yerin açılması içindir bu iş. Ya dün akşam uçaktan indim. O şey otobüsle geliyoruz ya uçaktan şeye, çıkışa. Zaten onda çok az oturacak şey var o şeylerde. İki, üç 3 4 kişanca oturuyor yani başka oturan kimse. Bir genç çocuk oturdu. Ya oradan zaten çıkacaksın ne var yani? 3-5 dakika olup bir şey. oturdu aldı da eline bir kitap. Güya kitaba bakın. Kitaba bakmıyor. Yanında böyle yaşlı teyzeler var. Ayakta duruyorlar. O da iki de bir sallanıyor, yıkılıyorlar. O beyim orada kitabı okuyor. E bu ayet aklıma geldi. Dedim ki bu adam şu ayeti bir kere okusaydı. Bir kere okusaydı şurada yer açacaktı. Şu şu yaşlıya yer verecekti. Çok arıza bir şey mi bu? Gereksiz bir şey mi? Hayır, o kadar gerekli ki Kur'an'ın adab göndermeleri vardır. İşte bu ayet adab ayetlerinden biridir. Yani Kur'an edepli adam yetiştirmek ister. Edepsizlik bir alemi yok. Onun kuralının yazılması gerekmez. Siz onu anlarsınız. Ama anlamayacağımızı bildiği için Allahü Aleyhisselam onu ayete koymuş. İzaqilaküm tefsahu fil majalisi, tefsahu yafsahillahü aküm. Genişleyin, yer açın ki Allah da sizin yüreğinizi genişletsin. Bunun karşılığında Allah size ikramı olacaktır bakın ya diyor yani bu toplumun içerisinde bu anlamda duyarlılık göstermek bir iman görüntüsüdür bak bu da imanın şartlarından biriymiş meğer yani toplumsal hayatta görülmesi gerekenleri görebilme hassasiyeti yer açın bir yerde oturuyorlar adam bağdaş kurmuş yani üç kişilik geri kapıyor bir dizi bu yandan bir kişilik geri alıyor bir de bu yandan üç kişilik yer oturuyor güya Erken geldim, ben bunun keyfini çıkartırım. Biraz toplar üzerinde, öbürü de gelsin. Yok, erken gelseydi diye. Bir de böyle şeyler var yani, kavgalar vardır. Bunu düzenliyor Allahu Teala ve devam ediyor diyor ki, vidaqile unşuzu size kalkın dendiği zaman fenşuzu kalk. Siz de kalkın. Yer fe ilahul leddine Böylece Allah içinizden iman edenlerin değerini güçseltir. Velzîne ûtul ilme derecâtin bilgisi olanların da derecelerini yükseltir. Bu bir duyarlılıktır. Bu bir toplumsal hassasiyettir. Siz eğer ayağa kalkmanız gereken bir pozisyondaysanız yani ayakta mağdur durumda olanlar varsa siz oturuyorsanız kalkın ayağa. Bunu sizin anlamanız lazım. Belli ki anlamayacaksınız. Al bunu emir olarak veriyorum diyor. Size ayağa kalkın dendiği zaman siz de ayağa kalkın ki içinizden iman etmiş olanların değerini Allah yükseltsin ve ilim verilenlerin de derecelerini âli eylesin. Neticede Allah bu tür yaptığınız her bir şeyden de hakkıyla haberdardır. Yani bu işler boşuna şeyler değillerdir. Bir hassasiyetin sonucu olarak eğer ortaya koyduysanız bu davranışı Allah bunu amel defterinizin şenlik satırlarından biri olarak şekillendirir ve Rozim maaşırda bunu önünüze çıkartır demeye getiriyor. İşte böyle toplumsal hayata da Medine surelerinin mantığı budur işte bak. Birkaç tane konu okudu 1 hukuki bir düzenleme yaptı 2 ahlaki prensipler ortaya koydu 3 Allah'ın bilgisine dikkat çekti dört, gizli fısıldaşmaların doğru şeyler olmadığını, milleti tedirginle ettiğini, müminleri hüzünlendirdiğine dikkat çekti. Beş, bir toplumsal hayatta bir mecliste yer açın dendiği zaman yer açılmasını, ayağa kalkın dendiği zaman da ayağa kalkılmasının bir edep gereği olduğunu Kur'an bir hüküm olarak ortaya koydu. Müslümanların adaplı insanlar olması lazım geldiğini bir dini buyruk olarak bize öğretmiş oldu. Medine surelerinin genel mantığı işte bu çerçevede gider. Hayata dair çeşitli konu başlıkları bu noktalarda kendini gösterir. Biz de bu gösterilen noktaları inşallah burada yaptığımız bu dönem okuyacağımız bu 28. cüz bağlamında okuyacağımız surelerin hepsinde bu hassasiyetlerin çeşitli konu başlıkları şeklindeki örneklerini sizlerle paylaşacağız inşallah. Tabi mücadele suresi 22 ayetlik bir suredir. Bunun işte 11 ayetini bugün okumuş olduk. Kalan 11 ayetini nasip olursa bir sonraki derste inşallah okuyacağız. O sonraki derste bir teknik konuya da temas edeceğim. Oraya biraz zihninizi hazırlamanızı isterim. Biraz teknik bir konu ama olsun bir Müslüman eğer Kur'an'la ilgili bir mesaisi varsa bu konuları da bilmelidir. En azından konuşulduğu yerde Konuya Fransız kalmamak için o konu hakkında malumat sahibi olmamızı e, gerekli görüyorum. Bir nesih meselesi var. Onunla alakalı çok pratik bir örnek gelecek karşımıza 12 ve 13. ayette. Onlar üzerinden sözlerimizi sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz inşallah. 15 gün sonraki derste sizinle yeniden buluşma e, duası ve niyazıyla bugünkü ilk dersi böylece sonlandırmış olalım. Bir sonraki derste inşallah buluşacağız. O güne kadar Allah'a emanet olun. Allah sizinle ve sevdiklerinizle olsun.